0: Herzlich willkommen beim Skizzenbuch Marketing Podcast. Ich bin Johanna, Illustratorin und Mentor für all die kreativen und mutigen Rockstars da draußen, die ihre Leidenschaft als Beruf leben wollen. Und das ist Folge Nummer 39. andere hat es ja sicherlich mitbekommen, dass ich vor circa zwei Wochen im Finale meines Kurslaunches war und nach außen hin, da wirkt das oft so, ne? alles super smooth, sofern man nicht meine Insta-Story sieht und sieht, wie ich ausraste, <lacht> ähm, während hinter den Kulissen aber halt eben wirklich die Hütte brennt. Und ich habe auch dieses Mal wirklich wieder Neues ausprobiert, noch mehr mit dem Team meiner zwei virtuellen Assistentinnen Lisa und Lene zusammengearbeitet und ja, ganz am Ende war es dann doch wieder stressig. Und ich war auch wirklich für ein paar Tage platt danach. Und über all das will ich heute einfach mal mit dir sprechen, was ich so daraus gelernt und ja auch mitgenommen habe und gerne weitergebe, damit man selber vielleicht den, später, den Fehler später nicht macht. Ich weiß noch, wie mein Coach damals, also war das? vor 2016 habe ich den Kurs das erste Mal gelauncht, und ich weiß noch damals, wie mein Coach meinte, als ich von der Portfolio Challenge als Teil des Launches berichtete, die ging damals drei Wochen lang, da fragte sie mich dann, wie, lange ich eigentlich launchen will und dass das doch super anstrengend ist und ich habe es damals nicht verstanden und eher belächelt, ne? so von wegen, ja Gott, das ist anstrengend ne? und ganz ehrlich, ich fand es beim ersten Launch auch wirklich gar nicht so anstrengend. Dabei waren die Kids damals wirklich, die waren damals noch kleiner als heute und also die waren dann, wie alt waren sie denn dann, eins und vier oder zwei und vier so und ich hatte auch noch gar keine Assistentinnen, beziehungsweise, ich glaube, erst seit zwei Monaten oder sowas, bei die eine beim Kurslaunch. Jedenfalls, mittlerweile verstehe ich, was sie meinte. Und da ich einfach immer gerne teile, was ich so mitgenommen habe auf meiner Reise, dachte ich eben, das könnte dir vielleicht auch ja, irgendwann mal helfen. Für den Fall, dass du auch mal Projekte, Produkte, Kurse, Events, was auch immer launchen willst. Denn das eine ist zu sagen, so wie ich früher, tada, hier ist mein neues Buch, ähm, ja, gegenüber einer wirklichen Taktik dahinter, die sich tatsächlich über einige Wochen hinzieht und soll einen so ein Launch einfach wirklich rocken, dann muss da tatsächlich so ein bisschen Plan und Vorbereitung hinterstehen. Und deswegen heute mal einfach so wirklich drei Dinge, die ich in diesem Launch gelernt habe und Dinge, die ich vielleicht beim nächsten Mal ändern möchte oder ja. Also komme einfach zu Punkt Nummer eins. Ähm, das war, es geht irgendwann nicht mehr ohne Assistenten beziehungsweise einem Team. Und ich weiß, das ist ein Punkt, auf den ich wirklich immer wieder zu sprechen komme, aber wenn ihr wie es im Denglisch so schön heißt, scalen wollt oder auf Englisch halt scalen wollt, also noch besser, noch mehr Leute erreichen und ihnen helfen wollt, das Ganze auch entspannter irgendwann mal angehen wollt, insgesamt einfach wirklich das Unternehmen wachsen lassen wollt, dann geht es irgendwann nicht mehr ohne Team. Und es gab dieses Mal wirklich verschiedene Punkte, bei denen ich das wieder gemerkt habe und deswegen will ich es hier einfach echt nochmal mit reinbringen. Erstens. Ich habe alle Videos auf Präsentationsmodus gewechselt. Ja, vorher hatte man immer mich im Video gesehen und ich habe dann den ganzen Inhalt erzählt. Jetzt sind es Präsentationen. Der Wandel, der hatte zwei Gründe. Zuallererst stelle ich selber immer wieder fest, dass ich mir etwas besser merke, wenn ich es nicht nur höre, sondern gleichzeitig auch sehe. Ne? Deswegen ist ja auch dieser ganze Sketchnote-Hype zum Beispiel. Und außerdem ist der Kurs ohne Support jetzt auch dauerhaft online und kann so halt immer gebucht werden. Mit Slides, also diesen Präsentationen, da funktioniert das einfach besser. Denn erstens, Jahreszeiten verändern sich, ich verändere mich. Und so kann ich auch wirklich nochmal gezielter einzelne Inhalte ergänzen, wenn es notwendig wird oder Updates. Ja. Würde ich jetzt zum Beispiel etwas hinzufügen wollen, da müsste ich sonst, als ich noch in persona da drin zu sehen war, das komplette Video mit mir drin noch einmal drehen. Ja, weil das, das Licht ist anders, die Frisur ist vielleicht anders, ähm, vielleicht ist Sommer und man ist gebräunt, das Video wurde aber im Winter gedreht, also muss man dieses komplette Video noch einmal neu drehen. Wenn es Slides sind, dann kann ich einfach Slides und Ton ergänzen. Ne, dann kann ich es einfach in mein Schnittprogramm hier packen ähm, und ergänze einfach Sachen. Und das ist also auch für die Kursteilnehmer noch mal viel besser, mal abgesehen von dem visuellen Aspekt, ähm, aber so bekommen sie auch einfach dann schnelle Updates, die ja kostenlos dabei sind. Und die Slides, die hat alle ähm, Lisa für mich erstellt, natürlich als basierend auf meinen Skripten. Ne? Die, die Skripte habe ich alle geschrieben, habe ihr dann ähm, markiert, was in diesen Skripten, ja so die Kernaussagen sind, was wichtig ist und auf die Slides drauf sollte und habe dann auch ein bis zwei so, so ja, Präsentationslayouts äh, einfach angefertigt, die sie dann wiederverwenden konnte. Und ohne sie <lacht> wären diese Slides vermutlich nie rechtzeitig fertig geworden und ähm, ich hatte den Kopf frei einfach dadurch, mich um den Launch selbst zu kümmern, nachdem der Inhalt erstmal, erstmal stand. Ja, also der Inhalt von wegen, was kommt in die Slides rein, nicht, der, nicht die Grafik, sondern der Inhalt der Slides. Und das sind Dinge, die man unbedingt abgeben sollte irgendwann. Klar kann ich jetzt das selber machen, aber sollte ich so meine Zeit verbringen? Nee, mit dem Inhalt ja, aber nicht mit der grafischen Umsetzung unbedingt, vom Grundlayout jetzt mal abgesehen, ne? das Gleiche galt für all die PDFs, die Transkripts, die Checklisten und so weiter. Die hat mir dann meine Assistentin Lene wiederum erstellt. Grundlayout kommt von mir. Sie setzt meine Texte dort rein, liest Korrektur und macht es dann hübsch. Das Zweite war, wo ich es gemerkt habe, die E-Mails. Ich liebe es ja, wenn ihr mir E-Mails schreibt. Und ich beantworte auch wirklich immer sehr, sehr gerne. Aber gerade in der Zeit eines Launches, da sind es unglaublich viele E-Mails. Und ganz klar, je mehr Reichweite man hat desto mehr E-Mails kommen natürlich auch rein, ja, was natürlich auch toll ist. Aber es ist auch ein Grund dafür, warum ähm, das beim ersten Launch in 2016 noch nicht so extrem war. Ja, da kannten mich halt noch und auch diesen Kurs halt noch nicht so viele. Und was mir aber eben super wichtig ist, von wegen auch ja professionell sein, es ist einfach super wichtig, dass ihr auch wirklich alle eine Antwort bekommt. Und das nach Möglichkeit binnen 24 Stunden, wenn es wirklich etwas Wichtiges ist, wie ein Passwort ist verloren gegangen oder du hast eine E-Mail nicht bekommen oder sonst irgendwas, ja. Das gehört einfach für mich zu einem gut funktionierenden Unternehmen dazu und das hätte ich einfach niemals alleine bewältigen können. Und so haben wirklich sehr viele von euch ähm, ja auch mit Lisa hin und her geschrieben dann so etwas wie Passwörter verschicken, E-Mails nochmal senden und so weiter, das kann sie mir wunderbar abnehmen und ihr glaubt gar nicht, wie schön das war, wenn man ins E-Mail-Fach reinguckt und sieht, wie da die E-Mails, ja, sprichwörtlich verschwinden im Archiv, weil sie Lisa schon beantwortet hat. Und ich bin ja so ein riesengroßer Fan von Inbox Zero, also nichts drin, dann fängt es sich erst einmal an zu stapeln, kennst du vielleicht, <lacht> dann kommt man ganz schnell nicht mehr hinterher mit dem Antworten und dann lässt man es irgendwann ganz. Ja, so von wegen, oh Gott, jetzt liegt die E-Mail schon zwei Monate da drin, jetzt ist es auch irgendwie komisch, wenn ich da noch antworte oder man guckt am liebsten gar nicht mehr in diese Inbox rein, weil die einfach nur so voll ist. Ja, und ähm, doch hat man es wie so ja wie so eine unaufgeräumte, das ist so ein bisschen wie so eine unaufgeräumte Chaos-Schublade, ne? die man ständig im Hinterkopf hat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, ich hab, wir haben ja in der Küche ist so eine Schublade, <lacht> da ist irgendwie alles drin. Von Batterien über ähm, Müllabfuhrplan über, keine Ahnung, Glühbirnen was weiß ich, was da alles drin ist. Ja, und genau, das ist so eine Schublade, man weiß, die ist da, die ist unaufgeräumt. Eigentlich wäre es schöner, wenn sie aufgeräumt wäre. Und genauso geht es mit der Inbox. Man hat die ganze Zeit im, In im Hinterkopf irgendwie so, Mist, da liegen ganz viele E-Mails drin, die ich mal eigentlich aufräumen müsste, beantworten müsste. Aber oh, am besten mal guckt gar nicht rein, weil es kommt einem alles entgegen. Also, sollte dich deine Inbox verrückt machen, dein Posteingang, das wäre wirklich eine super Sache, die man wunderbar auslagern kann. Und, ähm, da das hier wirklich auch so einer meiner Lieblingspunkte ist, will ich hier nochmal ganz kurz weiter ausholen, ehe wir zu den nächsten zwei Punkten kommen. Und weil ich habe einfach ähm, erst gestern auf einem meiner Lieblingspodcasts The Mind Your Business Podcast von James Wedmore, ich habe dir die Lieblingsfolge, die ich einem ähm, angehört habe, auch auf bei JohannaFritz.de 39 verlinkt. Ähm, daran ging es einfach auch wirklich wieder darum, dass man es einfach alleine nicht schaffen kann. Und so von wegen, dass in Anführungsstrichen, ne? erfolgreicher, was auch immer das für einen persönlich bedeutet, nicht gleichbedeutend ist mit mehr Arbeiten. Es ging ja immer dieses, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hast, aber es ging immer dieses Wort rum, also gerade im, im Social-Media-Bereich und Online-Business-Bereich in den USA halt, so dieses Wort Hustle. Also als ich das Ganze hier angefangen habe, 2016, überall Hustle, 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 auf Deutsch sowas wirklich wie Ackern ohne Ende und ja, ohne Quatsch. Am Anfang muss man da einfach durch, <lacht> ja, aber wie er meinte, das funktioniert in Phase 1. Und ich sag mal so für mich selber, ich glaube in Phase 1, da war ich jetzt zwei Jahre lang drin, ja, ähm, geackert wie doof. Und in Phase 2, da erreicht man so aber halt eben nicht mehr. Wir bekommen immer überall eingeimpft von wegen, dass du noch fleißiger sein musst, noch mehr eben arbeiten solltest, damit du am Ende mehr verdienst. Von wegen Stunde an Arbeit gleich Geld. Also gleich mehr Geld. Ne? Je mehr Stunden, desto mehr Geld. Aber ganz ehrlich, so als, als Online-Business-Mensch oder halt als Kreativer, der eben ja so alleine ist eigentlich, es macht dich irgendwann kaputt. Ja, und dann bist, ist man auch nicht mehr kreativ. Und deswegen erreicht man Phase 2 nur, wenn du auf Dauer ja selbst entspannter wirst und dich mehr und mehr aus diesem Hassel, diesem Abackern herausnimmst. Ne? Und wie sagte er, ähm, ja auf Deutsch übersetzt halt sowas wie, du bist kein Entrepreneur, also Selbstständiger. Ähm, wenn du noch mehr ackerst und alles alleine stemmst in deinem Business. Ja, du bist dein eigener Boss, ne? aber das war's dann auch. Du musst an deinem Business und nicht in deinem Business arbeiten. konzentriere dich auf das, worin du der oder die Beste bist, was dir am meisten Spaß macht. Und dann gib den Rest der Arbeit ab, auch wenn du es selber machen könntest. Es ist nicht das, worin du deine Zeit verbringen solltest oder womit du deine Zeit verbringen solltest. Und das ist echt so mein aktuelles Ziel. Seit Ende jetzt 2017 hatte ich mir dann wirklich so gesagt, nee, Nä, das nächste Jahr wird daran gearbeitet. Und ich könnte all die PDFs selber machen. Die Slides alle erstellen, E-Mails alle beantworten, ähm, zwei Stunden im Monat bei Pinterest verbringen, damit ich meine, damit die, damit Hailwind die Pins pint, ähm, meine ganzen Blogposts selber bei WordPress einstellen, das, ich weiß nicht, was sonst noch alles, ja, aber was mir richtig Spaß macht, das ist das hier. Ja, dieses mit euch quatschen, auch wenn es jetzt gerade kein, kein kompletter Dialog ist, aber trotzdem so dieses, einfach dieses Dinge weitergeben, die ich selber irgendwie gelernt habe, damit wir alle gemeinsam wachsen. Und in diesem gemeinsam, da gehe ich irgendwie voll auf. Ja, ihr als Community, damit ihr euch auch zum Beispiel untereinander miteinander vernetzt, helft, gemeinsam lernt und neue Projekte irgendwie plant und einfach vorankommt. Und darauf muss und will ich einfach für mich den Fokus legen. Ja? Und deshalb, wann immer ich etwas für mein Business tue, ja, wenn ich irgendwie gerade wieder, weiß ich nicht, einen Blogpost mache oder obwohl ich es vielleicht nicht sollte, dann überlege ich kurz, okay, macht das gerade Sinn, dass ich das mache oder sollte ich lieber die nächste Podcast-Folge planen, den Inhalt dafür, an den Ideen für die Membership-Site und somit für euch basteln, vielleicht Events planen, auf denen wir uns alle irgendwie sehen. Und wenn ja, dann überlege ich, okay, wem kann ich das jetzt abgeben, was ich hier gerade mache, was ich eigentlich nicht machen sollte. Ja? Im Idealfall sind dann Lisa oder Lene da. Und wenn nicht, ähm, wenn es etwas, wenn es eine Aufgabe ist, die jetzt nicht unbedingt zu den beiden passt, dann muss ich mir halt eben jemanden nochmal on top suchen, so wie ich es ähm, mit der Website-Programmierung jetzt zum Beispiel dann gemacht habe. Also vielleicht seid ihr gerade in Phase 1 und am Hasseln, ja, am Ackern ohne Ende. Glaubt mir, es wird besser. Es ist nur etwas dass man auch echt lernen muss, dieses Abgeben. Also ich fand es wirklich lange schwierig, weil man eben alles ja kann. Ne? Aber jetzt, ich liebe es, wenn andere mir helfen und mich unterstützen, damit dieses Unternehmen, ja für euch, für mich natürlich auch, aber eben halt auch für euch wirklich wachsen kann. Für mehr Inhalte, für noch mehr Community und all den kreativen Rockstars da draußen. Aber ich schweife ab. Ähm, <lacht> Kommen wir, es ist einfach nur ein Thema, das... Was, was einem selber wirklich... Das ist so ein, so ein Klick, der irgendwie im Kopf machen muss und das hat bei mir wirklich ein, dreiviertel Jahre gedauert, bis es wirklich Klick gemacht hat und in dem Moment, wo es Klick gemacht hat, habe ich gemerkt, okay, das funktioniert, das ist besser so. Ähm, deswegen ist es einfach etwas, was mir wirklich nur der den Nägel brennt, was ich dir einfach mitgeben mag. Aber kommen wir zurück ähm, zu Punkt Nummer zwei von wegen, was ich aus diesem Launch noch so mitgenommen habe. Punkt zwei ist nämlich, hab genug Vorlauf, oh mein Gott, hab alles so früh fertig, wie es nur geht. Ich weiß, wir haben alle so ein, ich inklusive, so einen Hang dazu, alles bis kurz vor Schluss zu machen und drehen dann oftmals auch nochmal so richtig den Turbo an und wir schaffen echt richtig viel. Aber genauso viel kann dabei auch schief gehen. Und mal abgesehen davon kann man, ist man danach dann auch echt platt. Und von wegen schiefgehen, ja, schwupps, ist dann der Tag da, wo das Produkt oder was auch immer halt vorgestellt wird oder das Event stattfindet, ja, oder die Inhalte live gehen. Und dann fehlt da doch noch was. Ich bin da jemand, der, ich bin echt jemand, der wirklich so sehr strukturiert arbeitet. Hast du vielleicht mittlerweile mitbekommen. Und dennoch hat mich der Kurs dieses Mal, ja, so ein bisschen überrollt. Es kam einfach echt viel zusammen. Ne? So zwei Wochen vor Live-Gehen des Kurses hatte meine Tochter dann Geburtstag, da war Einschulung, das war ja jetzt auch nicht schon immer so geplant. Mein ich, ich wusste es seit halt einer Weile, aber trotzdem. Ähm, die Eltern waren da, nach einer Woche Schule waren dann schon wieder, das war so das Größte, war halt schon wieder eine Woche Faschingsferien. Ja? Also jetzt hab, hab meine, hab, ja, muss ich einfach alles umstellen, weil ich bin jetzt an Ferien gebunden. Sprich, da konnte ich einfach nichts machen, außer abends. Und da war ich wieder in diesem Hustle-Modus. Ja? Da habe ich da irgendwie gesessen bis um zwölf, halb eins. Ähm, ich kann es nicht empfehlen. Und das Ding ist nur, sowas kann immer passieren. Ja, also Ferien, ich meine ganz ehrlich, wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, dass man irgendwie so alle fünf bis sechs Wochen demnächst Ferien hat, man kann sie wenigstens einplanen, ja. Wobei ich mich echt frage, wer sich so viele Ferien ausgedacht hat. Alter Schwede, da ist echt Organisationstalent gefragt. Und irgendwie als ich Kind war, mir kam das gar nicht so viel vor. Als Mutter arbeitende Mama schon. <lacht> Aber es gibt ja auch andere Dinge, ne? Wir können krank werden oder die Kinder werden krank oder es passiert sonst was, ja. Wir können echt vieles beeinflussen, aber nicht alles. Und deswegen will ich einfach beim nächsten Mal in jedem Fall minimum dann fertig sein, wenn der Launch start ja, abgeht. Ne? Also wenn wirklich der Verkauf losgeht, wenn ich, wenn ich, weil, also wirklich komplett fertig. Das ist einfach unglaublich wichtig, dass man nämlich bei diesem Launch selbst zu 100% da ist. ja, Dass man sich auf den Launch selbst, also auf dieses, ähm, ja. Leuten das Ganze bewerben, den Leuten erzählen, guckt mal, das ist da, das kann euch was bringen, das hilft euch, ähm, ich habe da was. Ja, dass man sich da wirklich zu 100 Prozent drauf konzentriert und nicht parallel noch irgendwie aufs Inhalte erstellen, für das, was denn da überhaupt gelauncht wird. Es ist so unglaublich kräftezehrend, wenn man das alles ähm, irgendwie parallel macht. Soll ich dir jetzt mal so ein, so ein Beispiel verraten? Das ist mir, es ist ehrlich gesagt schon fast so ein bisschen peinlich. Aber andererseits denke ich mir auch, ähm, volle Transparenz immer, ne? Authentisch sein und so, weil ich weiß ganz viele und ich rede ja auch immer so viel davon und normalerweise funktioniert es ja auch, ähm, so dieses dieses super geplant sein und alles, ne? Aber mal volle Transparenz. Ich habe am Wochenende vor Kursbeginn, ja, also das war jetzt, ist auch egal, was war, noch zwei Videos gedreht für den Kurs. Völlig verrückt und nicht zu empfehlen, ja? Ich meine, der Kurs, der war ja schon verkauft. <lacht> Alle Kursteilnehmer sind jetzt was? <lacht> ähm, der Kurs war ja schon verkauft und ich hatte halt diese Woche Faschingsferien und ja, ich konnte während der Woche nicht einfach mal eben die Kids so, ja, alleine zu Hause lassen, ja, ich meine, die sind drei und sechs, das geht nicht. Die Videos, wo ich dann, das sind diese zwei Videos, die ich noch drehen wollte oder musste, wo da bin ich direkt in Instagram und in Facebook, in den Apps drin und erkläre wirklich alles, was man da, die ganzen Einstellungen, was man da machen kann, so ein bisschen anzeigen und so weiter. Ähm, jedenfalls am Samstag habe ich die dann gedreht für zweieinhalb Stunden hatte ich da Zeit. So, das erste Video Facebook geht etwa das ging etwa eine Stunde das Video, das ich gedreht habe. No, und als ich fertig war, ah, merkte ich, dass ich aus Versehen diesen idiotischen diese idiotische Mute Taste am Mikro gedrückt hatte. Also hatte das Video keinen Ton. Okay, da war Ausraster Nummer ein. Aus Raster Nummer 2 folgte eine Stunde danach, denn so lange ging das Instagram-Video, was ich gedreht habe. Und als ich auf Aufnahme beenden klicken wollte, meinte das Programm, dass es da einen Fehler gab und nicht aufgezeichnet werden konnte. Habe ich noch nie gehabt. Und nun kannst du kannst dir vorstellen, wie ich drauf war, ja. Aber es war Samstag, wir haben Besuch am Nachmittag bekommen. Ähm, ja, Freundin, Freunde von uns, Freundin von der Tochter. Also bin ich wieder nach Hause am Sonntag. Und dann war, ja, ne, dann, dann ist man wieder dieses Modus umschalten von wegen, oh, da, Business, Bums, nach Hause. Jetzt die liebe Mama, die noch Waffeln backt und Party macht. Und am Sonntag dann halt eben wieder ins Büro. Neu aufgenommen. Alles wunderbar. Ne? Hat alles dann geklappt und habe die zwei Dinge im Kasten. Muss ich ja aber natürlich noch hochladen, weil am Montag danach geht's los. Wir haben Sonntagabend jetzt. So, am Abend, ne, Direkt davor, um 7 Uhr früh, ging alles online am nächsten Tag. Sitze ich also so umringt von meinen zwei Laptops und einer externen Festplatte im Bett und will die zwei Videos hochladen. Externe Festplatte, weil mein Laptop von 2013 keinen Platz mehr für Videos hatte und die Batterie ständig anzeigte, bitte warten. Und ich nur so dachte, oh mein Gott, bitte jetzt nicht abstürzen. Ich wollte echt nicht riskieren, dass die verloren gehen, diese zwei Videos, wenn das Ding jetzt irgendwie seinen Geist aufgibt. Aber großer Fehler. Denn wie sich herausstellte, meinte die Festplatte dann so ganz spontan von der Bettkante auf den Boden hüpfen zu müssen. Es machte krr und so und dann machte es gar nichts mehr. Die zwei gedrehten Videos, die ich doppelt aufgenommen habe, ja, die waren hinüber. Und ich dann verzweifelt. Ich meine ganz ehrlich, in diesem Moment habe ich beschlossen, nie wieder auf letzter Minute. Nie wieder. Und Punkt Nummer drei, den ich dort auch mitgenommen habe, speichere alles nur noch in der Cloud. Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber die Cloud ist einfach nur das Beste, egal welche. Ich nutze schon seit Ewigkeiten Google Drive und Dropbox, so ein bisschen auch noch im iCloud Drive, aber da hier der Upload manchmal so ein bisschen länger dauert, ja, da dachte ich mir dieses Mal, ja, ne, nimmst du die Festplatte, da speichert schneller und außerdem war kein Platz mehr auf dem Laptop und überhaupt alles doofe Umstände, aber trotzdem... Nutzt die Cloud. Wie viel ich darin eigentlich bereits liegen habe, nämlich quasi alles, bis auf diese Videos, <lacht> habe ich dann erst gemerkt, als ich mir dann direkt am Montag mal einen neuen Laptop gekauft habe, ähm, bis auf ein paar Programme halt, die ich aber eben auch aus der Adobe Cloud dann runterladen konnte, Fehlt eigentlich nichts in dem Moment, wo ich es mit der Dropbox und Google Drive ja äh, habe äh, synchronisieren lassen. Ja, ich habe die alten Laptop-Dokumente Laptop bis heute noch nicht rüber auf den Neuen transportiert, weil alles schon da ist. Ich meine, das ist doch total herrlich. Und ein weiterer Vorteil dieser ganzen Clouds, es macht so unglaublich mobil. Und es hat jetzt zwar jetzt nicht mehr direkt etwas mit dem Launch zu tun, aber mein Ziel ist es wirklich, so mobil zu sein, wie ich nur irgendwie kann. Mein Papa, der hat immer gesagt, oh, ganz ehrlich, am besten hat man nur eine Kreditkarte und den Laptop. Nicht, dass das bei ihm jemals der Fall gewesen wäre. Aber er hat recht, ne? Und dabei geht es mir nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie plane, nur noch um die Welt zu reisen. Um Gottes Willen, ne? das geht ja auch gar nicht. Ich meine, ich habe Kids, die in die Schule müssen. Aber wie mein Mann wiederum immer wieder gerne sagt, ich will einfach die Option haben. <lacht> und es macht frei, wenn man weiß, dass man in der Theorie auch mal eine Woche lang wegdüsen kann und aber trotzdem weiterarbeiten könnte. Ne? Also Laptop und Kreditkarte einstecken und ihr bekommt trotzdem all die Inhalte von mir, wie bisher. Nur vielleicht von, keine Ahnung, Mallorca aus. Und nicht ähm, aus Stuttgart. Ne? Na gut, ich meine so mein, mein portables Mikro, das sollte ich dann vielleicht auch noch mitnehmen für den Podcast. Aber in der Theorie würde da sogar auch das iPhone mit dem Headset tun. Weil, mein Gott, wenn man sagt, Leute, ich bin gerade auf, was weiß ich was, Mallorca, hier kommt jetzt mal äh, Podcast-Folge vom Strand. Ist doch auch mal nett. Dann ist auch egal, wenn der Ton nicht perfekt ist. Ich habe auch echt eine Weile überlegt, was ich mir denn da nur für so einen so ja, neuen Rechner kaufe. Weil mein Alter, wie gesagt das ging gar nicht mehr, es war alles super langsam und diese Batterie war kurz vorm Explodieren, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich überlegt, was ich mir für einen neuen Rechner kaufe, wenn mein alter Laptop sich denn dann so verabschiedet oder besser halt vorher. Und ich war drauf und dran, mir einen iMac ins Büro zu stellen, ähm, von wegen großer Bildschirm und so. Man hat, also, man hat dann einfach alles in einem. Bis ein Mann dann meinte, dass ich mich doch dann wieder abhängig mache. Ne? Also ich liebe mein Büro. Ich liebe es. Ich würde es nie weggeben wollen. Aber genauso cool ist es, dass ich mittlerweile jeden Tag entscheiden kann, gehe ich heute ins Büro oder arbeite ich bei dem Sonnenschein doch dann lieber draußen auf dem Balkon. Ja, Und das war übrigens auch wirklich mit ein Grund, warum ich von meiner Assistentin vor Ort im Büro zu Assistentin virtuell gewechselt habe. Es war ein, einer der Gründe dafür. Ja, auch wenn es immer noch die gleiche ist, ne? Lene, hallo, Winke, falls du es hörst, ähm, so ist es einfach egal, an welchem Tag der Woche ich ins Büro gehe, ne? weil sie hatte ja sonst feste Tage, wo sie da ist. Und dann muss ich natürlich auch da sein, sonst kommt sie gar nicht rein. Aber so bin ich einfach jetzt so unabhängig, wie ich es aktuell halt sein kann. Also wurde es, na klar, habe ich ja schon vorhin erwähnt, wieder ein Laptop. Was ich aber machen werde, ist mir einen extra Bildschirm ins Büro zu stellen. Denn auch mit großem Laptop ist es auf die Dauer einfach nicht irgendwie so die optimalste Lösung für die Augen. Man wird ja älter, ne? Und außerdem hat man halt einfach auch ja, mehr Platz für all die Fenster, die man da also so aufhat, ne? Ähm, ja, aber so kann ich ins Büro, stöpsel den Laptop an, an dem Bildschirm oder ich bleibe aber eben zu Hause oder setze mich in einen Café oder bin halt mal eine Woche weg. Das ist ein, einfach ein schöner, freier Gedanke, der entspannt, ne? Wo wir ja vorhin waren, von wegen Hassel und Entspannen und sowas. Ähm, ja. Übrigens, was ich noch sagen wollte, plane ich eine monatliche Folge zu haben, wenn ihr darauf Lust habt, wenn du darauf Lust hast, in der ich ja deine Fragen beantworte. Was, was denkst du davon? Würde mich jetzt echt mal interessieren, was ihr davon denkt. Einfach wirklich so deine Fragen, so explizit wie es geht, rund um das kreative Unternehmen. Das kann alles sein. Aber trotzdem, je genauer deine Frage desto besser. Ne? Und du kannst sie mir gerne einfach zum Beispiel auf Instagram schicken als Direktnachricht. Ich bin dort wie überall bei Johanna Fritz und dann werde ich sie total gerne hier im Podcast beantworten und ähm, mal einmal rüberwinken zu dir. Und so eine Bitte habe ich außerdem noch an dich. Eine Bitte. Wenn du diesen Podcast gerne hörst und etwas daraus mitnimmst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du einmal kurz bei iTunes vorbeischaust und dort eine Bewertung dahinter lässt. Denn so hilfst du mir, und vor allem aber eben auch all den anderen Kreativen da draußen, vom wegen Community-Gedanke. Ja, damit sie sich auch mit all diesen Themen beschäftigen. Lass uns einfach gemeinsam daran arbeiten, dass die Kreativen auch erfolgreich und dabei eben happy und entspannt sein können. Ja, die Links und das Transkript der Folge, das findest du auf bajohannafritz.de 39. Und ich sag jetzt einfach, bis nächste Woche. Oder vielleicht sehen wir uns dann ja auch auf Instagram.